0: Генеральный партнер программы ТО «КТП». Василий Любка родился в 138 м на самой кромке Закарпатия, в селе Олешник Виноградовского района. Этот кусочек Карпат все время переходил от одной страны к другой. Так Василий появился на свет Чехословакии, в школу пошел в Венгрии, а получил среднее образование в СССР. И это не покидая родного Олешника. Ни венгры, ни чехи жители этих мест своими не считали. Их называли «подкарпатскими русинами», а Василия соседи называли «ласло» на местный манер. О том, как жилось до присоединения к Союзу в Закарпатье, красноречиво говорит тот факт, что мальчишки встречали советских танкистов цветами. В Олешниках тогда была школа семилетка. Потом, когда село выросло, появилась возможность получить среднее образование – «Василий учился хорошо, но одна выходка чуть не лишила его будущего. У нас в школьном дворе росла яблоня. Так мы с пацанами на нее залезли, чтобы нарвать яблок», вспоминает Василий Семенович. «Зачем? До сих пор понять не могу. У всех дома были фруктовые деревья. Нас прогнал сторож с палкой. Я бы успел убежать, но за ветку зацепился берет, который мне брат подарил. Жалко было бросать. Так сторож меня огрел, а я ему сдачи. После этого мне не только из школы выгнали» но из комсомола исключили. Конечно, можно было слезно покаяться, попросить прощения, и тогда, возможно, бы в комсомола вернули, но Василий с детства отличался упрямством. В те времена без комсомольского билета о карьере можно и не мечтать. Парень отправился работать в колхоз, и там ему даже стало нравиться больше, чем в скучном классе. Мама как могла уговаривала сына, даже грозилась броситься в колодец, если Вася останется неучим. Но принципиальный хлопец долго откладывал разговор с директором школы. И, возможно, так и остался бы рабочим в колхозе, если бы не учительница математики. Как-то я шел на работу, навстречу мне Галина Павловна. Она к ученикам всегда относилась особенно. Так вот, математичкой попросила зайти к ней вечером. Дескать, разговор есть. Я заглянул к ней, как обещал. Галина Павловна посмотрела мне в глаза — и строго спросила, «Честно скажи, ты хочешь учиться?» Я ответил, что хочу. И приготовился слушать нотации. А она достает откуда-то сверток. И там мой комсомольский билет. Даже все взносы оплачены. Это она сама платила, пока я работал в колхозе. Дает мне билет и говорит, «Тогда завтра иди в школу». «Я знаю, ты к знаниям тянешься», — улыбается Василий Семенович. Математичка оказалась права. Парень закончил десятилетку твердым хорошистом. С таким аттестатом перед Василием открывались все дороги, но больше всего зачаровывала профессия геолога. На Карпатах частенько попадались интересные камушки, и очень хотелось узнать, почему они такие разные. А тут еще старший брат побывал в экспедиции и рассказывал много историй, от которых дрогнет сердце любого романтика. Сомнений по поводу института не было. Двое лучших друзей ехали во Львов, а в компании все-таки легче. Правда, с деньгами дома было туговато, Папа Василия работал железнодорожником и выбил сыну бесплатный билет туда и обратно. А вот денег наскребли в обрез. Только на еду на тот период, когда идут экзамены. В семье, где растут 11 детей, на счету каждая копейка. Василий сдал экзамены успешно, но тут его ждал неприятный сюрприз. Всех поступивших отправили в подсобное хозяйство на две недели, а деньги у парня уже кончились. В кармане лежал только обратный билет. Василий хотел попросить, чтобы в подсобное хозяйство его отправили чуть позже. Долго готовился объяснить свою проблему, но лишних слов не потребовалось. Один из педагогов, который принимал экзамены, сказал «Езжайте домой, молодой человек, вы свое еще отработаете». Этим педагогом оказался будущий руководитель практики. На практике Василий доказал, что доверие ему оказали не зря. Сначала были поездки по родным Карпатам, потом Крым. И самое сложное для парнишки – тайга под Читой. Там приходилось месяцами обходиться без бани, но полученные опыты, знания того стоили. Чита могла бы стать для Василия Семеновича второй родиной. В одной из экспедиций он познакомился с хорошенькой девушкой, дочерью начальника геоконтроля, и дело уже пошло к свадьбе. Но опять мешалась судьба. При встрече на вокзале, когда Василий уже приехал в Читу, чтобы остаться надолго в этом городе, девушка вдруг закапризничала. Она обиделась, что жених не поцеловал ее после долгой разлуки. У Василия опять сыграло упрямство. Что-то доказывать он не собирался, а в Чите после такой встречи оставаться не хотелось. Был вариант устроиться на работу в Киеве почти на родине, но там не было особых перспектив. Не было той романтики, покорения дикой природы. Зато в Казахстане степь еще была для науки терра-инкогнита. Недра Казахстана таили в себе невероятные открытия и вообще то, от чего трепещет сердце настоящего геолога. Так Василий Семенович оказался в Актюбинске. Это было в 1961 году. 60 е и 70-е стали золотым веком Актюбинской геологии. Именно эти два десятилетия сделали из захудалой области крупный недропользовательский регион. Среди геологов образовалось особое братство. Например, у искателей приключений была традиция приберечь часть чего-то вкусненького для коллег из соседнего лагеря. Пусть даже до него была пара сотен километров, но и гости приезжали не с пустыми руками. Именно в лагере Василий Семенович и встретил свою судьбу. Геологи остановились у реки, и в свободное время построили на берегу два трамплина. Один низенький, для трусов, и высокий, на который даже смотреть было страшно. Когда в лагерь приехали две девушки, парни из кожи вон лезли, чтобы проявить себя. Так Василий решил выпендриться перед девчонками, крутанув сальто со страшного трамплина. Но привело это к обратному эффекту. Леся, одна из девушек, только презрительно похихикала, спросила, «Что это за пиголица там, наверху?» Эта реплика обрадовала геолога-кавказца. Он-то, в отличие от худенького Василия, был крепко сложен. Но так вышло, что именно Леся, которую почему-то прозвали Лариской, очень нравилась Василию. Соперникам-кавказцам пришлось драться на ломах и за даму сердца. Только друзья не дали такой брутальной дуэли закончиться кровопролитием. Правда, до этого у Василия с Лесей был не один вечер за душевных бесед, так что поединок лишь поставил точку в соперничестве. Специалисты тут очень ценились, а самых успешных могли отправить за границу в командировку. Однако тут был один нюанс. Для того, чтобы выехать за рубеж, требовалось быть членом партии. Василия Семеновича, как это полагалось в то время, пригласили на беседу в Портком. Вопросы были нетрудные для человека, хоть иногда слушающего новости по радио и знающего из газет о курсе партии. Но один из вопросов чуть не стоил Василию карьеры. «А верите ли вы в Бога?» – строго спросил чиновник. В те времена быть верующим для комсомольца, а тем более для члена партии, считалось недопустимым. Ответить, что современная наука отрицает существование Бога, было просто. Но Василия Семеновича сыграло упрямство. Врать он не хотел» даже ради карьеры. Моя мама была очень верующей. Она воспитала 10 детей. Как я могу не принимать то, что так дорого моей маме? Честно ответил Василий. И когда понял, чем опасен такой ответ, прямо взглянул чиновнику в глаза и добавил, вы же тоже любите свою маму. Как ни странно, такой ответ посчитали вполне приемлемым. Совсем скоро Василий отправился в командировку в Монголию, да еще в группе советских специалистов. Может быть, эта честность и сыграла решающую роль для характеристики. В Монголии специалистов направили на очень богатое золотое месторождение. Там стоило зачерпнуть песок пиалой, как в чашке набиралось 30-40 больших крупинок золотишка. Ничего не мешало тайком накопить себе хоть кило драгметалла и отправить его домой по частям, а потом сбыть ювелиром. Ничего, кроме совести. Предавать государство, которое доверило такую высокую миссию, казалось совсем подло. Тем более наши специалисты в Монголии ни в чем не нуждались. Снабжение у советских геологов было отличное, зарплаты высокие. Коллеги даже шутили, что в этой экспедиции удалось построить коммунизм. Через несколько лет, когда командировка закончилась, геологи отправляли домой пятитонные контейнеры с дефицитными на родине вещами. Но в эту профессию приходят не ради богатства и славы. Можно очень долго перечислять успехи Василия Семеновича. Даже сейчас он работает независимым экспертом, проверяя отчеты, заказанные у молодых специалистов. За его плечами десятки, если не сотни экспедиций в Октюбинской области. Он знает едва ли не каждую норку суслика, и это не шутка. В холмиках у норок-грызунов нередко попадаются частицы полезных ископаемых. Но главное, что у него есть чувство, будто жизнь прожита не зря. Когда я вспоминаю свою жизнь, то понимаю, как важен бывает случай. Столько было моментов, когда все могло пойти по другому пути. Но если бы меня отправили в то время, когда я окончил школу, то я точно бы снова выбрал своей профессией геологию. Поделился Василий Семенович.